0: Heute morgen lesen wir ein Wort Gottes aus Epheser 3. Epheser 3, also Vers 20 und 21. Wir stehen auf dazu. Hier ist die Doxologie von der Apostel Paulus. Er schreibt an die Gemeinde zu Ephesus und er erkennt also da einige Sachen, die in der Gemeinde notwendig wären. Und nun schreibt er jetzt ihnen einen Brief und dann also in diesem Brief kommt er zu einem Höhepunkt in seinen Aussagen und merkwürdigerweise also da kann ich anders als das auszudrücken so. Und er sagte, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. In uns, das ist in dir und mir. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann Epheser 4, Vers 13, da heißt es, Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wer ist das? Christus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde. Für diejenigen, die heute Morgen hier sind, dass jeder Einzelne von uns durch den Heiligen Geist dieses Wort so illuminiert bekommt, dass er nicht nur das Wort hört und versteht, sondern dass wir das umsetzen in unserem täglichen Leben, auf dass du durch unser Leben verherrlicht werdest. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir uns setzen. Heute Morgen geht es mir um zwei Sachen. Einmal, dass wir erkennen als die Gemeinde Jesu Christi, dass in dem Werk, in dem Reiche Gottes, zwei wichtige Kräfte am Wirken sind. Und das sind Befähigungskräfte, die uns erlauben, in unserem eigenen Leben dahin zu kommen, dass wir das, was Gott mit uns vorhat, auch erfüllen können. Und weißt du, es ist manchmal sehr schwer, dass man also so weit arbeitet, dass die Leute mal also wirklich zu dieser Erkenntnis des Evangeliums kommen, aber dann werden sie nicht weitergeführt, indem dass sie wirklich das, was ihnen gegeben und geschenkt worden ist, auch auszuleben. Ich habe über ein Thema gesprochen jetzt in in Spanien Transformation, Transportation. Das versteht ja alle, sind alle Englisch, ne? mehr wie ich, ne? Und ihr wisst was es ist, ne? Heutzutage passt man sehr viel auf, dass man auf dieses Transportation, also Transportation, predigt, hinarbeitet. Das heißt also, dass die Leute von hier zum Himmel kommen. Das ist diese Transport, ne? also von hier zu Himmel. Wir beten und wir zeugen und wir bringen sie dahin, dass sie gläubig geworden sind. Aber weißt du, da ist also diese Transformation wichtiger noch als also das alle andere? Weil weißt du, viele haben einen guten Anfang gemacht, aber du, die haben kein gutes Leben und das Ende ist auch nicht so gut. Und weißt du, ich sage immer so, wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir beides haben, Transportation und Transformation, versteht ihr das? Ne? Also beides muss da sein, sonst verpassen wir diese Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, wozu wir eigentlich da sind. Sonst könnten wir äh, uns bekehren und äh, am also nächsten Tag sind wir im Himmel und da ist äh, alles in Ordnung. Ne? Aber Paulus merkt, dass diese Gemeinde, Ephesus Gemeinde, also ein Potenzial hatte, das eigentlich nicht zugute kam, äh, selbst der Gemeinde oder auch den Leuten. Und nun er wendet sich jetzt an Christus, er ist der Herr der Gemeinde. Es geht immer um Jesus, in jedem Gottesdienst, jeden Tag in unserem Leben, es geht um Jesus. Jesus ist das Zentrum unseres Lebens, alles dreht sich um Jesus rum. Weißt du, äh, bei uns in Kanada haben wir ja viele verschiedene muslimische Zentren Cent ne, und auch die Moscheen da. Und das Interessante ist, wenn du einem von den Muslimen fragst, was ist das Wichtigste für dich und deine Familie? Da würden sie sagen, mein Glauben zu präzisieren in der Moschee. Ihr ganzes Familienleben dreht sich alles um ihren Glauben rum. Alles was sie tun, es geht alles um den Glauben rum. Und ich dachte, weißt du was, wir haben doch viel mehr als die das haben. Warum dreht sich nicht unser Leben und unseren Glauben rum? Und Paulus merkt, dass diese Ephesergemeinde mangelt etwas, was sie brauchen, so weißt du, so einen kleinen Schub, weißt du, so einen äh, kleinen, also ein Verständnis, wo es eigentlich hingehen soll. Und nun merkt er, ich als Apostel, ich habe weder die Kraft, noch habe ich also das Know-how, wie ich diese Leute dahin bringe, dass sie ihr Potenzial in Christus sehen möchte. Warum? Denn weißt du, wenn du das Potenzial Christi in deinem Leben hast, da wirst du auch Christus dein Leben verherrlichen. Und da geht es. Es geht um Christus Verherrlichung. Unser ganzes Leben soll dazu dienen, dass wir Jesus durch unser Leben verherrlichen. Und später siehst du, wie sich das langsam also da ausgedehnt hat. Und 30 Jahre später schreibt Johannes die Worte, die Jesus ihm gegeben hat. Und er sagte also, wer Ohren hat, der Höhe. Und er spricht zu der Gemeinde Ephesus. Und das Erste, was ihm sagte, gut, 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 aber. Sie haben die erste Liebe verlassen. Und weißt du, das ist die Liebe, die eigentlich alles das bewegt, was wir für ihn tun sollen, damit er verherrlicht werde. Da ging es nicht mehr um die Verherrlichung. Jesu, es geht um Dinge in der Gemeinde. Es geht um ihr eigenes Leben. Es gibt um Dinge also in ihrem Leben, die gar nicht so wichtig waren. Und die haben vergessen die erste Liebe. Die erste Liebe ist nicht ein Gefühl, das ist Christus. Als du und ich zu Christus kamen, weißt du, da haben wir ihn kennengelernt und da haben diese Liebe zu ihm gewonnen und nun sollen wir in seiner Liebe leben. Und wer seine Liebe hat, der tut auch seine Gebote befolgen. Und wer seine Gebote befolgt, der tut ihm die Ehre bringen, dass Christus in der Gemeinde verherrlicht wird. Darum geht es. Weißt du, wir haben so viele verschiedenartige Gottesdienste und zu jedem Gottesdienst, zu dem ich hingehe, ich sage immer wieder, Herr, es ist egal, ob ich da spreche oder jemand anderes spricht, es ist egal, wer was tut, ob da jetzt so ein Lobpreisteam oder so ein Lob, da ist, solange du deine Ehre in deiner Gemeinde bekommst. Das ist mir so wichtig, ihr lieben Geschwister, sonst sind wir genauso wie alle anderen Leonen. Da haben wir keinen Unterschied weißt du, zwischen uns und denen, wenn das nicht der Mittelpunkt unserer ganzen Anbetung, unseres Dienstes, unseres Gebetes, unseres Prediges und alles, was wir tun in der Gemeinde. Er soll verherrlicht werden. Dem aber, der alles vermag, über alles, was du glauben kannst, was du beten kannst, was du dir denken kannst, ist er, der Herr, in seiner Gemeinde in der Lage zu tun, damit er verherrlicht werde. Und das ist eine wichtige Sache für uns. Und nun schreibt er, er also äh, verschiedene Briefe an verschiedene Gemeinden und tut er zum Ausdruck bringen, was notwendig ist, wirklich zu wissen. Und da hast du den Galaterbrief zum Beispiel, wo er über den christlichen Weg der Erlösung reden tut. Und da hat der Römer also einen Brief geschrieben. Da war da ein Spektrum also von den Dingen, die die Wahrheiten also zu der Gerechtigkeit hin also bringt. Aber dann zu Epheser schreibt er über das Leben, die christliche Berufung, was du und ich miteinander verstehen soll. Wozu bist du berufen als Gottes Kind, dass er verherrlicht werde. Und nun Epheserbrief ist ja, ich habe heute Morgen den ersten Teil gesagt, ist er aufgeteilt in zwei Teile, ne? Der ersten drei Kapitel und den letzten drei Kapitel. Und in der Mitte steht ein Wort. Und das ist ein ganz starkes griechisches Wort, darum. Das heißt, was immer ich vorher gesagt habe, darum etwas folgt. Ne? Und als erstes spricht er über die Doktrine oder Lehre der Gemeinde. Weißt du, heutzutage, ihr werdet vielleicht nicht wissen oder glauben, was es heutzutage so Mangel an Lehre gibt. Überall, wo wir hingehen, ich äh, spreche in sehr viele Pastorenkonferenzen und äh, verschiedene andere Arten Seminaren. Ich unterrichte auf elf Bibelschulen und meine Studenten sind nicht gerade die, die sich gestern bekehrt haben. Meine Studenten sind Pastoren, die sind schon 20 Jahre die sind 15 Jahren, die sind 10 Jahren Dienst. Do. Jetzt kommen sie, um sich also höher auszubilden zu lassen. Und weißt du, kommen sie in meine Klasse. Do. Und dann manchmal, wenn ich unterrichte, die stellen Fragen. Also das sage ich mir. Das könnte eine Frage von einem Sonntagsschulkind sein, aber doch nicht ein Pastor von 20 Jahren. Ich sage, weißt du, solche Fragen beantworte ich gar nicht. Das ist ja unter der Würde meiner Intelligenz, dass ich mit diesen Fragen, also nach 20 Jahren des Dienstes, also mit dir darüber reden soll. Die Lehre mangelt. Heutzutage haben wir, was wir in Kanada sagen, motivational messages. Versteht ihr? Alles geht um dieses motivational, motivational. Und die Leute kommen zur Kirche, hallelujah, oh, I feel so good. Ja, weißt du, feeling good und being good is two things. Ne? Also, da ist ein Unterschied dazwischen. Ne? Und vielmals, weißt du, ist es so, dass die Leute mehr auf ihre Gefühle achten, wie gut sie sich fühlen nach einer Predigt oder nach einem Gottesdienst, wie also, wie gut sie sind eigentlich. Gott will, dass wir gut sind, da werden wir uns auch gut fühlen. Und nun die Lehre. Die Lehre ist unheimlich wichtig. Ne? Und er hat in den ersten drei Kapitel hier erstmal die Lehre also niedergelegt. So, also hier ist das Fundament. Darauf bauen wir unser Glauben, unser Dienst, unser also ganzes Leben wird danach ausgerichtet nach der Lehre. Aber da heißt es darum, und dann also hat er den zweiten Teil, und da spricht er von der Pflicht. Weißt du, das ist interessant, du? Wenn die Leute sich bekehren, ne? also wir laden sie ja zu Jesus ein und die bekehren sich uns ja wunderbar. Ne? Aber weißt du, irgendwo, wenn du in eine Gemeinschaft oder in einen Club oder irgendwo zugehörst, da weißt du ganz genau was, dass du auch da Pflichten hast. Ja, wir waren in Singapur mal eingeladen zu einem so Golfclub. Wir sollten da zu Essen kommen mit einem Pastor. Und als wir hinkamen, da hat er gesagt: "Entschuldigung, aber Sie können jetzt nicht reinkommen. Sie sind nicht richtig angezogen." So, was heißt richtig, ne? Ja, sagte also, ein Hemd, also, lang, ärmliches Hemd, müsste schon sein, ne? Und also, so. Also, in unseren Club keine rein. Das ist eine Pflicht, dass Menschen sich so anziehen, also, wie es es gehört, um diesen Club zu kommen. Und also, ich habe aber nicht. Da haben sie gesagt, okay, wir verkaufen dir jetzt eins. Da kaufst du ein Hemd ne? und dann darfst du also äh, in den Club kommen. Du, das ist ein gutes Business da, ne? Ja, ja, weißt du, wenn du schon Trainer hast, dann muss man dann auch irgendwie wissen, dass wir Pflichten haben. Wenn wir also Prinzipien von der Gemeinde haben, ne, dann müssen wir auch wissen, dass wir das ausüben. Und weißt du, sehr oft ist es so, dass wir nicht daran denken, du, ja, 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 gut, Halleluja, preis am Herrn, wir singen und loben, weißt du, und freuen uns, und da gehen wir am Montag genauso, als wenn wir am Sonntag nicht im Gottesdienst gewesen wären. Und Paulus sagt zu der Pfäser, nein, 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 das ist nicht so, ihr müsst wissen, also dass also das ausgegeben werden soll, was wir praktizieren. Aber dann gibt es auch, also nochmal in den ersten drei Kapitel die Position eines Gläubigen, eines Christen. Wir haben eine Position, wir sind nicht gerade so, also diejenigen, die rauslaufen. Eine Position und dieses verpflichtet uns, so ein, also in unserem Leben Verhalten zu haben, dass jeder Einzelne erkennen soll, dass wir Christen sind. Der Prinz Harry war ja in Amerika gewesen, vor einigen Jahren zurück und irgendwo einen Abend landete er in einem so Nachtlokal, ne. Und da waren auch ein paar Fotografen, die sehr interessiert waren, ein paar Bilder von ihm zu machen, ne. Und da haben sie ihn gerade erwischt, so in einer sehr, sehr schlechten Situation, ne. Und die Bilder haben sie geknipst und da kam das da in der Zeitung, das kam ins Fernsehen, das kam da aufs Internet, ne. Als der kleine Herr war, kleiner Herr das ist groß, aber noch jünger war, als der nach zurück nach England kam, ne, da hatte die Königin so ein bisschen auf den Teppich geholt, ne, und sagte, du, ich möchte jetzt mal mit dir reden. Und da schaute sie in den Augen und sagte, ich möchte nur eins sagen, du bist ein Prinz. Und weil du ein Prinz bist, benimm dich wie ein Prinz. Wow, weißt du, meine Zeit. Jawohl, also du, bist du ein Christ? dann benehm dich auch als ein Christ. Also wir sollen diese Ausstrahlung haben. Wir sollen also etwas an uns haben. Weißt du, was die Leute diese Überzeugung stellt, dass du ein Christ bist? Ich bin einmal geflogen aus also nach Asien und da saß einer neben mir und sagte, so, was machen Sie für, also, für einen Beruf? Er sagte, das sage ich nicht. Ich sag mal erst mal, was du machst. Und da hat er mir gesagt, und da habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist ja schön und nett. Er sagte, ja, was machen Sie denn denn? Na, sagt er gerade mal, nie wieder. Sagt er, du bist wohl von FBI. Also was? Nein, nein, das bin ich überhaupt nicht, ne? Und da hat er geraten, weißt du, er hat alles anders geraten, als dass er sagen könnte, er, ich bin ein Christ. Und da hat er gesagt, Herr, von heute an alles anders. Ich werde das mal jetzt so machen, dass die Leute auch wissen, ich werde so leben, ich werde mich so benehmen, ich werde also in meinem Leben diese Dinge so zum Ausdruck bringen, dass die Leute sehen können, Christus in uns. Christus in uns. Das müssen die Leute einfach sehen, du. Und das ist die wichtige Sache für einen jeden Gläubigen. Aber nun diese Dimensionen als Gotteskinder die sind ja sehr stark vertreten in den Übernatürlichen. Dass er verherrlicht werde. Zur Verherrlichung Gottes gehören übernatürliche Dimensionen, übernatürliches äh, Werk. Ne? Also Christus arbeitet übernatürlich. Wenn das alles natürlich wäre, da brauchen Christus nicht, da brauchen der Heiligen Geist nicht. Ne? Aber er will sich verherrlichen durch das, was ich und du nicht tun können. Er tut es. Und er sagt, Paulus sagte: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also da ist diese Macht. Christ und Christus selber. Und wenn das zusammenkommt in eine Gemeinschaft, so wie heute Morgen, ich kann dir sagen, du, da geschehen übernatürliche Dinge. Weißt du, so oft, wenn wir mit Leuten beten und wir haben wirklich die Gelegenheit, auch in Großversammlungen mit Tausenden von Leuten zu dienen, und weißt du, wenn die Leute da hinkommen, ich kann dir sagen, die erwarten das eine, und das ist, dass das da geschieht etwas, was ich nicht tun kann. In jeder Versammlung geschieht etwas, was wir nicht tun können, was Gott nur durch uns tun kann. Und weißt du, wenn wir das mal begreifen, dass wir nicht zusammenkommen, nur um eine Predigt zu hören. Du bist nicht hier heute Morgen nur deswegen, weil es ein Gottesdienst ist. Du bist hier heute Morgen, dass der Herr dich gebrauchen möchte, zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit etwas Großes für ihn zu bewirken. Und da haben wir hier in den Text gelesen, ne, wie das so ist. Ich habe heute Morgen drei Beispiele gegeben, wie es im Alten Testament aussah. Die Leute, die einfach Gott nicht zugetraut haben, solche Dinge zu erleben. Da ist ein Abraham ne, in 1. Mose 18, da spricht die Bibel davon und sagt uns, da, da sagte Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur dieses Mal reden. Vielleicht werden doch zehn da sein. Warum also ist er zu der Erkenntnis gekommen und in seinem Leben irgendwie also so gefühlt, dass Gott nicht weiter seine Gnade zeigen kann als nur bis zehn. Ne? Das waren 50, dann 45, dann also 40, 30, 20 und als er bei zehn ankam, da sagt am Schluss also darüber hinaus kann die Gottesgnade nicht wirken. Weißt du, dass Gott um einzelne interessiert ist, dass er die einzelnen retten will und weißt du, manchmal wenn wir so für einzelne Leute beten, dann geben wir es auf. Ja, weißt du, das passiert sowieso, der will es nicht und also der hat keine Lust und weiß nicht was alles so. Bete Begrenze nicht Gott in seine Gnade, du. Er ist allmächtig, du. Und weißt du, wenn du noch so lange gebet hast und es nicht passiert, es kann der nächste Tag sein, wo Gott diese Menschen durch seine Gnade retten wird. Wir dürfen nicht aufgeben. Und da ist eine Frau Sarah, du, das ist auch interessant, ne? Die ist schon 80 Jahre plus alt, und jetzt kommt der Herr und sagt zu ihr, du wirst ein Kind bekommen. Gib dir eine Verheißung. Jeder Einzelne von uns, Tut gerne Verheißungen lesen. Die wenigsten Christen sagen, ich habe die Verheißungen erlebt. Weißt du, die Verheißungen sind nicht dazu da, dass wir sie lesen. Die sind da, dass wir sie erleben. Amen. Und weißt du, sehr oft passiert so, dass wir nicht darauf Acht geben. Wie erfüllt Gott seine Verheißungen an uns? Und weißt du, mir ist es irgendwie so geworden, dass ich sehen kann, also überall in der Welt ist es das Gleiche. Ja, 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 jawohl, ja, ich kenn, ja, der Herr sagte, ja, das ist eine Verheißung. Aber jetzt beten wir und glauben, dass das geschieht. Na ja, mal sehen. Weißt du, dann kommt gleich also diese so, so Unglaube-Glaube-Mischung, weißt du, zwischendurch. Warum denn nicht Gott glaube? Sie, Sarah war jetzt so alt gewesen und Gott hat gewartet auf diese Zeit. Warum? der weißt du, wenn Sarah also mit 30 Jahren schwanger geworden wäre, das wäre doch kein übernatürliches Werk. Ja, ne? Das ist normal. Ja. Aber weißt du, wenn Gott wartet bis 80? Ah oh ja, du. Und dann sagte du, du wirst schwanger werden, wenn jemand achtet, sie heute morgen hieß pass auf. Dass vielleicht Gott zu dir kommt, sagte, ich habe eine Verheißung für dich, du, du wirst einen Sohn gebären. Und dann machte sie genauso wie ihr machte sie, sie hat gelacht nur. Was? Ich, ich, ich bin so alt, ich, ich soll schwanger werden? Was soll denn das sein? Und da schaut er auf ihren Mann und sagte, und der ist so alt. Weißt du, da läuft nichts mehr, da funktioniert nichts mehr. Bei mir ist alles tot, alles in Ordnung. Aber weißt du, wenn Gott das sagt, dann weißt du, zu wem er das sagt hat Gott nicht gewusst dass Sarah so alt ist natürlich hat er nicht gewusst dass ihre also äh, gebärmutter schon tot ist natürlich hat er gewusst aber er sagte ich will mich verherrlichen darum geht es nur und wenn eine Frau so ist du dann wird auch Gott verherrlicht dadurch ja, und da sind die Kundschafter da, weißt du, die sind auch zu verheißen im Land gegangen, haben sich das alles angeschaut, da kamen zurück. In 4. Mose 13 lesen wir dann Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist für uns zu stark. Was? Weißt du, solche Sachen kann nicht begreifen, dass Gottes Kinder zu so einer Erkenntnis kommen. Sehr oft in Großversammlungen, da kommen Menschen durch, Dämonen besessen, Menschen krank, Menschen mit allen möglichen also äh, Gebundenheiten, da kommen sie an. Und weißt du, da sagen sie, ja, da wurde schon so viel getan und so, aber weißt du, ich komme nicht davon weg. Was? Warum nicht? Unser Gott ist doch größer äh? als jede Gebundenheit, als jede dämonische Macht als irgendein Problem, irgendeine Situation deines Lebens. Unser Gott ist stärker als alles andere, und dem dürfen wir trauen in unserem Leben, dass wir, also das so erleben werden, dass er in seiner Gemeinde verherrlicht werde. Aber irgendwie, also haben da ein bisschen Problem. Wenn du auf Gideon schaust, 32.000 Mann, und der Herr sagte, zu ah, vier, ah, was? Herr, schau mal rüber über die, also den Tal. Ne? Siehst du die anderen da? Du, die sind genauso stark oder vielleicht noch stärker wie wir. Sagte zu vier. Runter reduziert auf 10.000, ihr wisst ja die Geschichte, ne? runter auf 300. Ja, was willst du mit 300 Leuten machen? Zu damaligen Zeit, die Armee haben ja so eine Band gehabt, weißt du, die so vor dem Marsch spielte, also in den Krieg hineinzuführen du. Und diese Band ist meistens so um die 300 Leute gewesen. Auf einmal bleibt also Gideon alleine mit den Musikanten, du. Aber weißt du, wenn sie da mit ihren Trompeten und ihren Instrumenten ankommen, du, und der Feind guckt sie da an, da sagt er, du, also diesen Blöde. was ist denn mit denen los? Du? Die kommen mit Instrumenten an, die kommen nicht zu kämpfen mit Schwert, weißt du, und die kommen mit. Und was hat Gott gesagt zu Gideon? Ich will für euch kämpfen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Armee, es geht nicht um deine äh, Gewehre und alles, was du hast, du. Ich habe dir versprochen und verheißen, ich will für euch kämpfen, du. Und wenn Gott sich einsetzt, du, da braucht er keine 30, 32.000, du. Da braucht er nur diejenigen, die ihn verherrlichen, du. Und da war die Band, du, und die haben Lobpreis gesungen und dem Herrn gedankt, du. Und der Herr kämpfte für sie und siegte für sie. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Unser Gott an unserer Seite ist Mehrheit und ist die Stärke. Und da müssen wir uns als Gotteskinder heute Morgen sagen lassen, du weißt doch, du es ist egal, was um uns herum passiert. Du denkst also, wir haben eine Krise, wir haben Probleme, wir haben alles. Dass du, Wenn die Gemeinde aufsteht, wenn die Gemeinde wirklich glaubt, was das Wort sagt und lebt aus das, was das Wort uns sagt. Du, ich kann dir sagen, du musst keine Angst in Deutschland haben. Keine Angst. Wir sind stärker. Immer, immer, mit Gott sind wir immer stärker. Aber da ist ein Problem. Paulus sagte, durch die Kraft, die in uns wirksam ist. Ah, jetzt kommt es auf uns zurück. Gottes Verherrlichung ist nur möglich durch die Kraft, die in uns ist und durch uns wirkt. Und weißt du, da ist das Problem der Gotteskinder, du. Die nehmen sich weder die Zeit, noch also Glauben, noch also haben sie wirklich dieses Verlangen in ihren Herzen, sich so von der Kraft Gottes erfüllen zu lassen, dass Gott sich durch ihr Leben offenbaren soll. Ich sehe Menschen, weißt du, manchmal im Gottesdiensten, du, die kommen nach vorne zum Beten und sagen, nein, ich bin nicht nach vorne gekommen, dass sie, also, über mich gebetet wird. Ich bin nach vorne gekommen, weil ich mit jemandem beten will, der gesund werden soll. Das sind Leute, weißt du. Die lassen sich von Gott etwas schenken. Die kommen nicht zum Gottesdienst, nur zu empfangen. Die kommen zum Gottesdienst, um zu geben. Und weißt du, wenn jeder einzelne Christo in den Gottesdienst hineinkommt und sieht plötzlich, weißt du, also da sind Nöte, da sind Probleme. Es gibt Dinge, weißt du, die geschehen sollen. Gott soll sich verherrlichen. Du. Und wenn sie mit diesen eigenen Verlangen kommen, du und schon gefüllt mit dem Heiligen Geist, du, dann wird unser Gottesdienst explodieren. Da wird sich die Kraft Gottes offenbaren. Und da wird Jesus verherrlicht, du. Wie oft sehen wir, wenn Menschen geheilt sind? Da ist ein Jubel und ein Jauchzen, du. Einmal habe ich gesehen, in einem Gottesdienst, auf einer Großversammlung, da waren so 60 blinde Leute so in einer Reihe gestanden. Es war schon zwei Uhr morgens gewesen, weißt du. Da ist schon kaum Kraft noch zu reden. Und da standen noch die, also Blinden da. Und ich sag, was ist das für eine Reihe hier? Ja, das sind alles blinde Leute, die wollen alles sehen. Ja, es ist ja wunderbar, es ist jetzt ja 2 Uhr morgens, weißt du, ich sollte schon im Bett sein und jetzt soll ich noch mit 60 Leuten beten, dass sie geheilt werden. Und weißt du, da kam das so zu bewusst, Herr, ich bin schwach, ich kann nicht mehr. Ich habe schon drei Stunden lang mit Leuten gebetet um Heilung, um Befreiung und all diese Dinge. Und jetzt habe ich gesagt, weißt du was, ich kann nicht mehr, Herr, tu, du dein Wunder. Und weißt du, was passiert ist? Wie Dominus Steine, an den einen nach dem anderen sind umgefallen. Als sie aufstanden, konnte jeder Einzelne konnte sehen. Das hat der Herr getan. Und wenn wir solche Dinge sehen, dann erkennen wir plötzlich, dass Gott uns gebrauchen will. Du bist nicht nur ein Mitglied einer Gemeinde hier im Ort, du bist also ein Instrument Christi, um seine Verherrlichung zu bringen. Und so will ich heute Morgen ermutigen, ihr lieben Geschwister. Weißt du, Bremen braucht Jesus. Und dieses geschieht nur dann, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und da brauchst du dir nicht sorgen, wie viel Theologie oder wenig Theologie du hast, ob du ausgebildet, nicht ausgebildet bist oder was immer. Weißt du, du musst nur zu ihm kommen und dich von ihm erfüllen lassen. Und ich kann dir sagen, der älteste Person hier heute Morgen oder die jüngste Person heute Morgen kann von Gott also wunderbar gebraucht werden. In Argentinien habe ich hier einen jungen Mann kennengelernt. Als er sieben Jahre alt war, war er Evangelist. Der hat ein Stadium gepredigt, überall in Argentinien, ein Stadium gepredigt. Da haben sich zigtausende Menschen mit, also vom Dienst eines jungen Mannes von sieben Jahren bekehrt und zu Christus gefunden. Habe auch gesehen, also 95 Jahre alte Menschen genauso. Ihr lieben Geschwister, wozu sind wir da? Was will Gott von uns? Er will sich durch uns verherrlichen. Ihm gebührt Ehre in aller Ewigkeit. Amen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir stehen miteinander auf. Und wenn du in deinem Herzen fühlst, du ja, wir sind hier in Bremen Gemeinde, wir fühlen uns wohl, es geht gut, alles ist in Ordnung, du. Aber hast du nie so richtig in deinem Leben erlebt, dass Gott dich gebraucht hat übernatürlich, dass Menschen also durch dein Dienst, durch dein Leben nicht nur zu Christus kommen, sondern sie auch was Übernatürliches, etwas Wunderbares erlebt haben. Da werde ich euch einladen heute Morgen, jetzt kurz jetzt nachdem der Pastor Sommer kommt drauf und er wird dann die also Versammlung weiterführen. Komm einfach vor und sag, weißt du was, du, diese Gemeinde, da wird also diese Gemeinde so wachsen, so Gott verherrlichen, dass wir nicht nur ein Gottesdienst oder zwei haben, du, wir werden fünf Gottesdienste am Sonntag feiern. Das kann Gott tun, das kann Gott wirklich tun, du. das kann ich euch sagen, du. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ich euch Gott segnen und gebrauchen möchte, bis dieser Gottesdienst stattfindet und ihr sehen werdet, also massenweise die Menschen zu Christus zu kommen. Und das ist ein Wort für dich und ein Wort für mich heute Morgen, solche Menschen zu werden. Halleluja! Singt was Schönes zum Pastor. komm nach vorne und äh, leite weiter den Gottesdienst.
1: Dankeschön. Und heute Morgen haben wir schon gehört, die Kraft zur Heilung ist hier. Ein prophetischer Geist liegt über diesem Gottesdienst. Und ich möchte, dass du das nimmst, was Gott für dich hat an diesem Morgen. Und hier wird gleich vorne die Möglichkeit sein, dass wir für Menschen beten, in die Seiten rein. Bitte ich, dass die Gebetshelfer sich aufstellen. Ich bete, bitte, dass die Ältesten mit dazukommen, die Leiter, die mit im Hause sind. Dass wir einfach Menschen auch prophetisch dienen und prophetisch in ihr Leben hineinwirken. Ich danke Pastor Stefan, dass er mitbeten wird und Menschen äh, segnen wir da einfach mit dem, was Sie haben. Dieser Gottesdienst soll einen Unterschied machen. Wenn wir hier rausgehen, dann wollen wir mit der Kraft Gottes unterwegs sein. Und wir haben gehört, dass, es, dass der, dem, dem alles gegeben ist, er ist der Herr der Gemeinde und er stattet uns aus, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und äh, ich möchte, dass ihr das aufnimmt als letzten Gedanken. Das ist, das ist dieses Gleis, das sind diese zwei Dinge. Da ist der, der alles kann und der lebt in dir und damit kannst du alles. Und wenn wir danach gefragt haben, wer ist Jesus? Er ist die Kraft, die in dir lebt. Wer ist Jesus? Er ist die Kraft, die in dir lebt, Übernatürliches zu wirken und zu Dinge zu sehen, die du nicht gesehen hast. Und wenn du etwas sehen willst, was du noch nie gesehen hast, dann musst du was tun, was du noch nie getan hast. Und das ist dein Morgen. Ich lade dich ein, einfach das mitzunehmen, was Gott für dich hat. Und ich möchte, dass wir einen kurzen Moment nehmen, wo wir die Augen schließen. Und ich möchte dich herausfordern. Wenn du in diesem Gottesdienst bist, das erste Mal vielleicht oder du bist lange unterwegs gewesen und hast nicht das Zentrum gesucht, dass Christus dein Leben ausmachen soll, dass er der Herr deines Lebens ist und dass er in dir lebt als die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn da was verloren gegangen ist vielleicht über die Jahre, dann ist dies der Morgen, wo du zurückkommen kannst. Dann ist dies der Morgen, wo du dich neu ausstrecken darfst und kundig machen darfst. Ich bin hier in diesem Gottesdienst und ich möchte mein Leben an diesem Morgen Jesus geben. Ich möchte zurückkommen, ich möchte es vielleicht das erste Mal tun. Und wenn hier Menschen in unserer Mitte sind, die das so betrifft, wie ich das hier beschreibe, dann lade ich dich ein, dass du mir jetzt deine Hand zeigst, dass ich für dich bete. Ich möchte, dass du deine Hand ganz hoch hebst. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ich sehe die Hände hier. Und ich lade dich ein, wenn du den Mut hast, hier nachher nach vorne zu kommen. Ich werde hier vorne auf dich warten nach dem Gottesdienst, will mit dir beten, will mit dir noch einmal ein Übergabegebet sprechen und ich will dir alles sicher machen, dass dies der Tag ist, der dein Tag, der dein Leben verändert hat. Und all die anderen, die einfach Gott suchen in besonderer Weise, die sagen, ich will was Neues, ich will was Frisches, ihr seid eingeladen, nach, hier in die Seiten zu kommen, während unser Team uns einfach leitet jetzt auch in der Anbetung. Herr, wir rufen dich als den Täufer mit Geist und Feuer an diesem Morgen. Wir rufen dich als den Heiler. Wir rufen dich als den, der in uns mächtig ist, als die Kraft Gottes, die uns fähig macht. Komm und begegnete uns, Herr. Im Namen Jesu. Amen.